0: Buenos días, es martes 11 de abril de 2023, capítulo 959 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de algo que está últimamente, bueno últimamente, llevamos dos meses que no se habla de otra cosa, que es la explosión de la inteligencia artificial eh, desde que empezamos con todo el tema del chat GPT, de la empresa OpenAI y toda esta historia. Eh, eh, durante estas vacaciones, que espero que hayáis podido tener y que espero que hayáis podido disfrutar, yo, como veis, las he alargado hasta el mismo día de hoy que me toca ir a trabajar. Ayer lunes fue el lunes de Pascua y en el País Vasco no se trabaja, por lo menos en la mayor parte de los, de los trabajos. En estas vacaciones, digo, que me han servido un poco para resetear, lo necesitaba y para desconectar bastante... Eh, leía un artículo sobre, eh, justamente en Wired, en la revista Wired, eh, pronunciadla como se pronuncia y yo llego a donde llego, eh, sobre, eh, just, justamente sobre esto. Hablaba de, mencionaba varios expertos que llegan a comparar la explosión, nunca mejor dicho, de la inteligencia artificial el proyecto Manhattan, el proyecto por el que eh, los Estados Unidos desarrolló la bomba atómica y todo lo que eso supuso luego en la Segunda Guerra Mundial, y por qué no decirlo, en todo lo que después vino en el mundo. Eh, y, y como podríamos habernos preguntado en el año 40 o a finales de los años 30, respecto al proyecto Manhattan y a la bomba atómica, habría que preguntarse... Eh, lo mismo sobre la inteligencia artificial y es la tecnología en este ámbito o en cualquier otro que solemos decir que es imparable es literalmente imparable mm, quiero decir no se puede parar ni aunque queramos ni aunque los gobiernos ni aunque las empresas y aunque en la mayor parte de la gente en el mundo que está trabajando en esto decida parar como han pedido, por cierto, determinados intelectuales, entre los que hay gente que respeto bastante, que separe estos seis meses. Y digo yo, ¿por qué están pidiendo que se pare estos seis meses? No lo termino de entender. Eh, los expertos que citaba la revista Wired, eh, entre otras cosas, venían a decir en esa comparación con la bomba atómica que, bueno, pues, pues que tiene una repercusión igual de grande, que realmente. Eh, la inteligencia artificial en malas manos, y el problema de la inteligencia artificial es que cualquiera en cualquier lugar del mundo puede tener acceso a ella, mm, pues eh, no es que pueda caer en malas manos, es que está en buenas, malas y regulares manos. Está en manos de todos y de todas ya a estas alturas, eh, pues que en esa situación consideran que mm, tiene la capacidad de acabar con nuestra civilización. Esto puede sonar un poco bestia, un poco grandilocuente, pero es la realidad. Eh, mirad, desde que saltó a la, a la luz mmm, eh, el lanzamiento del chat GPT al público, estamos hablando de hace ahora mismo cuatro meses, solo en dos meses llegó a 100 millones de usuarios. La operación anterior más llamativa en este sentido fue el lanzamiento de TikTok que tardó para llegar a 100 millones de usuarios nueve meses. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, sin ninguna duda estamos ante una verdadera revolución. Se ha hablado de si acabaría con eh, Google como buscador, si por lo tanto acabaría con el poderío de Google como una de las empresas más poderosas, si no la más poderosa dentro del ámbito tecnológico, la realidad es que esto puede ir más allá. Sin una marca de agua, digamos, sin una marca que deje claro que una música o un dibujo o una fotografía, lo que es peor, lo hemos visto también estos días con las fotos del Papa, eh, que eran realmente... Estaban trucadas, eran un deepfake de estos... Un, un, ¿cómo, ¿Cómo traduciríamos deepfake? Un... Eh, bueno, un engaño profundo o no sé cómo llamarlo eh, estas cosas que son indistinguibles para el público en general que podemos ver a alguien en un vídeo de contenido, del contenido que sea o diciendo las palabras que sean y que será difícil muy difícil en estos tiempos que corren eh, determinar si lo que estamos viendo será cierto o no será cierto de esto también se ha hablado ya sabéis que ahora mismo la inteligencia artificial lleva a poder imitar la voz de cada uno de los que podemos coger un micrófono. Bueno, la, la mía no tendría mayor importancia, pero imaginad que ponen un vídeo del presidente de los Estados Unidos con la voz del presidente de los Estados Unidos diciendo cualquier barbaridad, por ejemplo, respecto a China. O yo qué sé, o China y Taiwán que están ahora metidos en el lío en el que están, ¿no? Y que, y que irá más, ¿eh? a menos no va a ir. Eh, con todo esto eh, nos estamos posiblemente jugando más de lo que ahora mismo nos imaginamos. Luego tenemos la sensación o la, la situación en que las tecnologías, siempre que han surgido, han despertado miedo, mucho miedo entre la población. Se pone el mítico caso de cuando la locomotora de vapor en un ferrocarril pues se probó por primera vez se vio que aunque no era más rápida que un caballo aguantaba mucho más que un caballo porque era venga para adelante, venga para adelante. pues en fin, no era un camión diésel pero como si lo hubiera sido, ¿no? aguante y kilómetros y kilómetros no a demasiada velocidad Ya en aquel momento los periódicos advertían de que alcanzaba demasiada velocidad durante demasiado tiempo y que eso a lo mejor vete tú a saber qué supondrá para el cuerpo humano. Estamos hablando de algo así como 30 kilómetros por hora si no lo recuerdo mal porque estoy hablando de memoria. Entonces, la tecnología siempre ha despertado fobia en mucha gente. Cierto es que ahora mismo veo en el bando de los que se están preocupando en advertir de todo esto a gente que me merece mucho muchísimo respeto como Harari, por ejemplo, y, y entonces, después de leer el artículo, a mí me quedan algunas preguntas en la cabeza. La primera es la pregunta con la que he empezado este eh, capítulo. Eh, ¿Realmente, con toda la gente que está advirtiendo de todo esto, eh, realmente la tecnología es imparable? Eh, una pregunta añadida a la anterior anterior. ¿Debe ser imparable o debe ser parable la tecnología? ¿Qué pasa si los gobiernos y las empresas llegan a un acuerdo y hacen caso a todos estos intelectuales que piden que se retrase seis meses el desarrollo de la inteligencia artificial y se para? ¿Se van a parar todos? Quienes estén utilizando ya todos los desarrollos anteriores que están libres y que se pueden usar y lo quieran hacer para el mal, ¿Van a parar? ¿Van a hacer caso? Porque, claro, hay quien dice... Con la inteligencia artificial se puede llegar a diseñar un... Tanto que se ha hablado ¿no? durante la pandemia de COVID. Se puede llegar a diseñar una quimera. Se puede llegar a desarrollar un, <coughs> un bicho eh, maligno que nos haga daño a los seres humanos. Bueno, sí, pero la ingeniería para hacer el mal con una bacteria o con un virus letal esto ya estaba, no depende de que nos lo vaya a diseñar una inteligencia artificial. La naturaleza puede llegar a ser más sabia y más cruel que todo eso. Eh, a ver si ahora va a resultar que en, en la próxima pandemia, que yo espero no ver, mmm, todo el mundo va a culpar a una inteligencia artificial y todos los grupos de negacionistas y toda esta gente va a decir esto, son los de Microsoft o Microsoft... Eh, y en este caso a lo mejor hasta tienen como motivos ¿no? porque eh, Microsoft es una de las que ha dado el paso adelante con todo el tema de OpenAI y tal eh, como poco creo que debemos pensar en todo esto personalmente no creo que tenga, que tenga no, ten, no tenemos posibilidad de parar todo esto yo creo que no, ¿eh? creo que no creo que no tenemos posibilidad de pararlo pero mmm, me lleva a pensar, si nos estamos acercando, eh, y esta sería como mi idea estrella de hoy, que ya la utilicé en un trabajo, en, en uno de mis estudios universitarios, mmm, de los de la edad adulta, no nos estaremos acercando demasiado a aquello que aparece en el libro del Génesis, en donde al final la humanidad es castigada, ¿no? El, aquel dios vengativo de la, del Antiguo Testamento termina echando a Adán y Eva del paraíso por haber probado la, la fruta del árbol del conocimiento, la, fru, la fruta del árbol de la sabiduría, del, del bien y del mal. Porque detrás de esta sabiduría está el bien y el mal. Esto es maravilloso, pero puede ser también terrible, como todas las tecnologías. De hecho, lo curioso es que quizás esta sea una tecnología que nace del lado de la luz y puede terminar usándose en el lado oscuro, cuando en realidad la mayor parte de las tecnologías que tenemos hoy en día, eh, desde la reproducción de vídeo en Internet que nace de la pornografía, hasta la mayor parte de las tecnologías que nacen de la carrera militar, de, de, de la carrera eh, de la Guerra Fría, también de la carrera espacial, que en cierta manera fue también parte de la Guerra Fría, aunque lo podamos mirar con, con cierto romanticismo. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿estaremos esta vez ante el surgimiento de una tecnología, insisto, que nace de la luz y que puede ir lado oscuro, cuando hemos estado acostumbrados a que las tecnologías nazcan del lado oscuro, la propia Internet, se ha dicho millones de veces, sale del, de la tecnología militar o, bueno, en fin, resumiéndolo mucho, ¿eh? los que sabéis de esto me perdonaréis, y termina siendo algo imprescindible en nuestras vidas. ¿Estaremos ahora con la inteligencia artificial haciendo lo contrario? ¿A dónde nos puede llevar esto? ¿Conviene que se establezcan Límites éticos, conviene que se obligue a las empresas y a los creadores a establecer marcas de agua digitales de difícil eliminación. Es decir, que cuando uno ve una fotografía de Donald Trump haciendo no sé qué, siendo arrestado, o una fotografía del Papa vestido con un abrigo como si fuera un trapero, que sepamos con seguridad que estamos ante una eh, fotografía falsa generada por inteligencia artificial, pero que en el momento en que se publica con ánimo de informar es una imagen falsa, no olvidemos que algunos de los periódicos teóricamente más serios e importantes del mundo, por ejemplo, con respecto a las imágenes, tienen establecida la no posibilidad de la modificación de las imágenes para su publicación. Eh, salvo que no varíe lo que esa foto informa y que sea obligatorio modificarla, por ejemplo, en tamaño, para que pueda ser maquetada mejor en el propio periódico. Pero si en una foto en la que es importante ver a un personaje, un periodista recorta esa foto para que ese personaje no se vea en la foto, estarían eh, informándonos mal, estarían trasladando un bulo o una información falsa. ¿De qué manera vamos a distinguir todo esto? ¿De qué manera vamos a distinguir todas estas cosas? Se ha hablado de que los profesores y profesoras no van a poder distinguir cuando los chavales hagan copias de los trabajos que tienen que entregar. Eh, mirad, de verdad, si es esto lo que más nos está preocupando con la inteligencia artificial y con el chat GPT y todas estas cosas, creo que no estamos entendiendo nada. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Yo no digo que los profesores y profesoras de instituto no se preocupen por esto. Pero los que hemos hecho trabajos de fin de grado, los que habéis hecho tesis doctorales, hay herramientas para descubrir cuando se han hecho plagios, cuando se está copiando algo de, de YouTube, de YouTube, perdón, de Google, cuando se ha copiado el trabajo de alguien. Esto ya está y esto se desarrollará. No creo que deba ser esto lo que nos importe. Ahora, si esto tiene la capacidad de cambiar nuestra civilización de una manera tan profunda como algunas personas están advirtiendo, por ejemplo, desde la coalición que se llama Content Authenticity eh, Initiative, eh, que piden que, que estas cosas se identifiquen como lo que son, como creaciones, no como la realidad tal y como la conocemos hoy en día. En fin, podríamos acabar este episodio hablando de Matrix, pero no lo haré, porque son sería como esas conversaciones que siempre acaban hablando de Hitler. Dejadme que, que acabe este primer episodio de esta etapa que nos llevará hasta el verano. Nos quedan dos mesecitos y medio, más o menos, hasta el verano. Dejadme que acabe este episodio en el que me doy cuenta que he desconectado tanto que me ha faltado hasta fluidez para hablar. No me lo puedo de creer, que diría el otro. En fin, hasta aquí es el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.